0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Sakura,
1: sakura, ah,
0: Chantez bien, Philippe. Manuel Mariani, dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Et là, on a mis les pieds, je ne sais pas dans quoi, Manuel Mariani. Dans les cerisiers, Philippe. Mais c'est vous qui chantez. Sakura, dans dans, dans Sakura. une langue que je ne vous connaissais pas, Manu Alors,
1: c'est le japonais. Je ne garantis pas l'accent, le, le, ah hein, si. ni la compréhension. Ah mais si. notre invité va pouvoir me, me, dire, me dire si, si j'ai un, un bon accent, ce que je ne pense pas euh, réellement. Et, et Non, non, mais on, on est les pieds dans les cerisiers, Philippe. C'est la saison des cerisiers. Là, ils sont en fleurs. Et Sakura, c'est le chant des cerisiers. C'est ce qu'on vient d'écouter, là. Ouais, ça. Exactement. C'est aussi connu que frère Jacques en France. Hein, euh, oui. on, va, on va demander à notre invité, Shiro Masui.
2: Bonjour. Bonjour
1: Shihiro. Donc Shihiro qui est journaliste culinaire et auteur également de très nombreux livres de cuisine. Mm -hmm. Alors de cuisine et japonaise. Et française, vous avez fait beaucoup de livres à quatre mains avec des chefs, oui, oui. des grands chefs même. Euh, et, et donc euh, aujourd'hui, Philippe, on va parler du, du, de la cuisine japonaise, mais euh, par euh, par un par une, une route un petit peu différente. On va faire la route des régions, Philippe. Hein.
0: Oui. Et comment est-ce que vous avez décidé d'appeler cette émission, ah, Madame bah,
1: C'est la cuisine japonaise sans sushi ou presque. Bien. Je <rire> ne pas facile à dire. Je ne pas facile à mais dire. Mais euh,
0: vous le dites aussi bien que vous prononcez. Euh... En tout cas, la, la chanson, ça coura, ça coura. Oui, bon on voulait, oui.
1: on voulait l'appeler les sushis, c'est pas un souci, mais bon, c'était plus compliqué. Ça, c'est encore
0: plus compliqué. Ça, c'est à dire. Bien, et vous disiez euh, tout à l'heure que vous aviez commencé à recevoir des, des gâteaux à base de, 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 de fleurs de cerisier, c'est ça
2: ce sont des feuilles de cerisier. C'est euh, les, les motifs, vous connaissez les motifs Oui, c'est à la, la mode en la plus, oui, hein, mmh. en Donc, ce moment. Donc, alors
0: pour tout le monde, qu'est-ce qu'on qu appelle un de Le motif. Non, un pas gâteau un émoji, Ça, c'est vous
2: confiez avec les emojis.
1: Ah oui, c'est pas pareil. Non, c'est les motifs, les motifs. Non,
2: les motifs. Alors, le mochi, ce sont des gâteaux qui sont faits avec de la farine de riz gluant ou du riz gluant. Okay c'est souvent rond. Vous en avez sûrement vu, c'est souvent rond et blanc. Voilà. Et à l'intérieur, il y a une, une farce d'azuki. De, de, euh, donc, c'est une pâte de haricot azuki sucrée. Ça, c'est la, la forme, on va dire. Il faut expliquer tous les mots qu'on comprend ouais. pas. Alors, azuki, azuki
1: c'est
0: haricot. haricot. Voilà. Alors, voilà. Ça,
1: pourrait, ça pourrait dire que ça ressemble, je vais, je, vais, je vais traduire du japonais au français, ça pourrait être un espèce de macaron moelleux un peu, non ah, je sais pas au niveau de la forme c'est à dire qu'il
2: y, y a deux deux non c'est farce ah non, non 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 ça c'est le dorayaki ah c'est confondé avec le dorayaki oh là là. oui oui oh là là. Non, non le mochi c'est blanc c'est souvent servi glacé dans les restaurants euh, chinois japonais oui. aujourd'hui oui. et euh, c'est vraiment très très blanc et quand euh, vous rentrez enfin vous le coupez et, et à l'intérieur il y a une farce qui est Traditionnellement, en fait, de pâtes de haricot azuki très sucrées. C'est haricot voilà.
1: rouge, c'est ça le haricot rouge un voilà. peu
2: sucré, ouais. Voilà. Donc il y a zéro matière grasse, il y a zéro gluten, donc bon pour ça c'est bien. Après c'est un peu farineux, c'est et c'est extrêmement gluant. Donc en cette saison, on fait ce qu'on appelle le sakura moti, donc le moti de cerisier. Et euh, ce n'est pas parfumé à la cerise, c'est parfumé avec une feuille de cerisier saumuré, donc sucré salé, qui est enveloppée autour du moti. C'est le dolmas japonais. Oui, ça ressemble vraiment à un dolmas, ouais. Est-ce que c'est bon
0: Parce que là, vous ne nous l'avez pas vendu, en fait. Je ne peux pas dire. Non, c'est bon, les mochi. C'est bon C'est bon, les mochi. C'est sucré C'est sucré, c'est sucré,
2: c'est très doux. Parce
0: que vous dites que c'est gluant, mais. Oui, mais c'est. Ma fille adore ça, les mochi. C'est une texture
2: de fesses de bébé. C'est extrêmement sensuel, c'est fondant. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est très, très bon.
0: Et c'est un dessert, donc. Japonais, Japonais. Japonais. C'est comme les bao euh,
1: chinois ou vietnamiens Quand ils sont très bien faits, ils sont effectivement très lisses comme ça hein, Alors ouais.
2: justement, ce n'est pas un dessert C'est un gâteau qu'on va servir typiquement avec le thé Et ah. donc la cérémonie de thé Voilà.
0: D'accord Alors on va parler des cuisines japonaises hein, Parce qu'il y a plusieurs cuisines au Japon C'est très codifié en fait, c'est une cuisine qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas du tout, surtout en France et dans l'immigration d'ailleurs, puisque en fait euh, tout, tout a été vampirisé par les sushis, les, les makis, les sashimis et, euh, et, oui. et, et, euh, et tout autre friandise. Mais pour, pourquoi, finalement, euh, ce sont les sushis qui dominent la cuisine japonaise
2: euh, Je pense que c'est parce que le sushi, d'abord, c'est bon. C'est du riz, sucré, salé, acide donc on a, tous les, on a un peu tous les goûts de la, de la, du palais humain donc ça passe très bien c'est froid, c'est immédiat, c'est court à manger, on, on met un sushis dans la bouche hop c'est fini, il n'y a même pas besoin de couvert voilà euh, donc je pense que ça vient de là
0: après bah, vous dites que c'est bon, Moi, je me rappelle quand les sushis sont arrivés en France les gens oui. ont eu du mal à se faire à l'idée de oui. manger du poisson cru hein oui, C'est vrai, oui, vrai. vrai. aujourd'hui ça vrai. paraît évident pour beaucoup de gens, mmh. mais quand c'est arrivé il fallait s'y faire hein ben d'ailleurs, le, 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 les gens se sont mis au
1: sashimi par le sushi parce qu'il y avait le riz, c'était plus facile oui. à assimiler quand même ouais. de manger du poisson cru avec du riz que de manger directement les sashimi alors que les vrai. sashimi c'est quand même très très bon oui. c'est
2: vrai Alors, c'est vrai. Alors, il faut savoir quand même que le sushi que, que vous connaissez, hein, la boulette de riz avec le poisson cru de, de dessus, c'est un seul type de sushi au Japon, il y, a plusieurs types de, il y a beaucoup de types de sushis, dont des sushis qu'on fait avec des produits cuits. Donc, sushi n'est pas égal à cru, déjà.
1: Oui, avec de l'omelette, par exemple, par exemple, ou, ou, ou des poissons ou, cuits, même. Euh... on fait
2: des, des tsulashi qui sont des, des espèces de grandes salades de riz de sushis, avec de la crevette cuite, de, de l'œuf cuit, euh, euh, des champignons cuits, enfin, euh, plein de choses euh, cuites. <rire> Donc, cru n'est pas forcément égal à sushi, mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question... Mais est-ce que tu manges des choses cuites Je dis bah oui, euh...
0: <rire> oui, oui. Et est-ce que vous mais... mangez du poisson autre que cru
2: Bien sûr. Bien oui.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, je, je, je vous pose la question, mais mais, mais le les Français ont forcément l'image que les Japonais ne se nourrissent que de sushis et de petites brochettes, parce que c'est ce qu'on trouve en, en gastronomie euh, euh, française, mais c'est to, to, enfin, totalement à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Euh, au, au Japon, on mange pas des sushis et des teriyaki tous les jours.
2: Matin, midi et soir, non, ouais,
1: quand même non, pas. Ben voilà. non mais c'est ça, c'est le but de l'émission aussi et de passer par la cuisine des régions pour montrer ce qu'on mange vraiment au Japon.
2: Je pense que ce sont des préjugés qu'on a dans, dans toutes les cultures. Par exemple, euh, à l'extérieur de, de la France, on a l'impression que les Français euh, mangent du, du pain, du, de la baguette et le camembert matin, midi et soir. C'est pas vrai, il y a beaucoup d'autres choses. Hum. Or, on a l'impression que, je sais pas moi, les Tunisiens, ils mangent du couscous euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, voilà, il y a, y a des. des, des des cuisines emblématiques comme des ça. Des clichés. Qui existent, mmh. hein, c'est pas, pas inventé, hein. Mais, euh, non, donc, non, au Japon, on ne mange pas que des soucis heureusement.
1: Oui, alors, euh, le... le, 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 le... Comment dire Il y a, il y a une, une une idée reçue un petit peu justement sur le fait que la, la cuisine japonaise c'est une, une cuisine où il n'y a que des choses euh, crues, légères, peu ou peu cuisinées alors qu'on mange des plats en sauce on, on mange des, des choses frites il y a le tonkatsu, les, mm -hmm. etc. Enfin, il y a plein de, plein de, de, de spécialités comme ça euh, et qui, qui sont bizarrement celles qu'on mange le plus au Japon c'est la cuisine de tous les jours est-ce que ça veut dire que ce qu'on qu connaît de la cuisine japonaise en France, c'est-à-dire les, les, les sushis, les teriyaki, les tepenyaki. Est-ce que ça, c'est une cuisine de fête Et est-ce que c'est pour ça, du coup, qu'elle s'est bien exportée
2: Non. Euh, de fait, non. Alors, aujourd'hui, le sushi est devenu quand même un plat assez onéreux. Donc, comme c'est cher, on n'en mange pas forcément tous les jours. Ceci dit, vous trouvez euh, des barquettes de sushis dans, dans les supermarchés qui sont à, je ne sais pas, au moins 10 euros la barquette. Donc, tout à fait, ça reste quand même tout à fait abordable. Oui, mais est-ce que, est, est -ce que ces sushis sont bons
1: Je crois... Enfin, est-ce qu'ils est qu sont... Euh...
2: <rire> Alors... Le sushi en barquette au Japon est quand même meilleur que le sushi en barquette en France. Oui, moi là, je parlais du dire. français,
1: moi je parlais d'en France. Il faut le oui. dire, parce que les,
2: alors déjà, euh, ce qui me choque à chaque fois, c'est que la date de péremption sur une, une barquette de sushi en France va être par exemple demain, par exemple. Okay au Japon, c'est quelques heures. Oui, d'accord. Donc, euh, déjà, il y, y a un problème, pour moi, il y a un problème quand même d'hygiène. de, de, de bah, bon. Mais... Euh, au-delà de ça euh, pour répondre à votre question, non, ce ne sont pas des plats de fête, c'est plutôt des plats de beuverie. Par exemple, les yakitori, les brochettes, bah, les brochettes typiquement, c'est servi dans des bars dédiés à ça où on va pour boire d'abord et picorer quelques brochettes. Donc c'est pas du tout festif, enfin c'est pas festif Non c'est pas festif, c'est un bar C'est plutôt on sort du bureau comme ça se voilà. fait souvent On sort du bureau, on va boire du saké avec les
1: collègues voilà. Et on mange des brochettes etc Ou des soucis. alors justement parce que C'est-à-dire
0: on... que les japonais ne boivent que du saké C'est ça que vous êtes en train non. de dire Manu oh, bah non, 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 non pas non, du tout non, Là, là, là on, est, on
1: reproduit le <rire> cliché comme si Non que... pas du tout mais je pensais au bar à saké qu'on trouve beaucoup euh, à Ginza par exemple Ou, ou autre Oui
2: mais où oui, ils ne servent quand même pas énormément de saké Aujourd'hui le japonais boit euh, on beaucoup plus de bière. De lait bière beaucoup, oui. Plus de vin que de saké. Donc euh, voilà, le saké, on le boit, mais euh, ça reste euh, relativement minoritaire
1: encore un cliché donc sur la, la, la cuisine japonaise et les alors le, le, le alors, justement on voit aujourd'hui fleurir beaucoup de types de restaurants japonais différents euh, en, en France on commence à alors on entend on entend bah, on a, ça fait longtemps qu'on a des sushi bars mais on entend parler aussi de, de restaurants qui font des menus omakase, les tepenyaki, le teriyaki, ça c'est un petit peu plus ancien aussi, des isakaya qui sont très à la mode. Alors est-ce que ça correspond à des, à des 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 types de restauration française comme la brasserie, le bistrot le bar à tapas. Euh, est-ce que est que euh, est-ce qu'il y a
2: beaucoup de, de, de types de restaurants différents comme ça au Japon? Eh oui, euh, il y a des raisons historiques que je ne vais, je vais pas trop développer Mais mais euh, la cuisine japonaise, la restauration japonaise est extrêmement partitionnée C'est-à-dire que si vous allez dans un restaurant de sushi, il n'y a que des sushis Vous allez dans un restaurant de yakitori, ce sont des brochettes euh, grillées là que qu'on qu connaît Il n'y a que ça Vous allez dans un restaurant de tempura, ça c'est les beignets euh, frits euh, Il n'y a que ça Donc c'est extrêmement partitionné euh, L'exception, je dirais, c'est la cuisine Kaiseki, qui est la, la haute gastronomie euh, japonaise, notamment de Kyoto. Ce qu'on
1: qui... appelle la cuisine impériale, un petit peu, c'est ça, oui. Une
2: cuisine impériale oui, japonaise, oui. À l'origine, c'est une cuisine extrêmement euh, travaillée qui accompagnait la cérémonie de thé. D'accord. Mais bon, ça, c'est vraiment l'origine de l'origine. Hein. Euh, je dirais, c'est le seul. Comment dire, c'est la seule appellation, c'est le seul type de cuisine qui porte un nom et qui va intégrer plusieurs types de de, 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 de comment dire culinaire. Mais euh, sinon, c'est très très fragmenté. Alors, resta restaurant de sushi oui, restaurant de yakitori les brochettes oui, le teriyaki par contre est un, est une méthode de cuisson.
1: C'est le, 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 le grill, en fait, le teriyaki, c'est ça Non, le teriyaki... C'est la plaque
2: Non, le teriyaki, c'est quand on, 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 on fait griller, quel, griller ou poêler quelque chose qui est laqué.
1: D'accord. Laqué, okay. Ah oui, oui, soja, teriyaki, c'est là. Mais oui, c'est là. Ce
2: soja, ouais. sucre, saké, voilà, avec du saumon, bon, c'est très facile, tout le monde en fait. Euh, c'est la, voilà. la
1: fameuse sauce teriyaki dont, euh, quand, voilà. dont, dans laquelle on fait mariner les, les aliments. Oui. Euh,
2: alors... Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, hein, euh, aujourd'hui on va plus manger, par exemple, un curry, par exemple, un, un petit plat mijoté, ou encore des pâtes. Hein, les spaghettis, c'est très 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 répandu au Japon. Euh... Alors, quand vous dites spaghettis, c'est sous quelle forme C'est euh... des spaghettis. De spaghetti. Des vrais, vrais spaghettis, c'est pas les ramen non. ou les udon, right. d'accord non,
0: d'ailleurs, sur la forme de pâtes, oui, vraiment. Oui, oui c'est ouais. vraiment les
2: spaghettis italiennes. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, j'ai entendu. Alors, c'est une, une rumeur, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'après l'Italie, nous sommes les meilleurs en spaghettis. Ah, <rire> au Japon. Mais oui, c'est tout. À, de toute façon,
1: c'est tout un art les pâtes au Japon. Hein. Il y a beaucoup oui. de variétés avec oui. beaucoup de farines différentes. Euh,
2: pas pas autant qu'en Chine, quand même. Au Japon, euh, euh, en Chine, il y a énormément de variétés de pâtes. Au Japon, je dirais il y en a trois ou quatre. Donc, c'est quand même pas comparable. Euh, mais oui, il y a le soba, c'est la farine de sarrasin. Il y a le udon, c'est les grosses pâtes blanches, farine de blé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a, y a le ramen, c'est des vermicelles de, de blé. Mais enfin bon, il y en a pas beaucoup. Et alors le ramen, c'est le c'est c'est coréen, c'est japonais, c'est chinois. Ça vient du lamian chinois. Je prononce mal hein, le chinois, mais ça vient du ça vient de Chine. Oui, ramian ramen, ouais, c'est voilà. le... Et on le sait comment parce que souvent le bouillon va être à base de porc. Et le porc, euh, au Japon, on n'en mangeait pas, euh, on, Enfin, ça fait quoi une centaine d'années à peine qu'on mange le porc. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas traditionnel à euh, la cuisine japonaise. Euh, Elle a le... importé le porc, <coughs> donc,
0: au Japon, c'est
2: ça Oui, mm. oui. Enfin, je pense qu'il en existait, mais on, on le mangeait pas. Parce qu'il y avait l'interdiction de manger la viande hein, jusqu'à la fin du, 20... du, du 19e siècle. Hein. Pendant mille ans, il était interdit de consommer de la viande au Japon. En gros, de, de, de l'année 800 à l'année 1886, de mémoire, euh, il était interdit de, de manger de la viande. Et, et C'était quelle, quelle raison, raison C'était culturel, religieux euh... C'est parce qu'en 800 et, et quelques, l'empereur nous a... C'est quand le bouddhisme est arrivé au Japon. Le bouddhisme est végétarien, hein, déjà. Le bouddhisme est arrivé au Japon et l'empereur a décrété qu'on ne mangeait plus de viande. On ne mangeait plus d'animaux à quatre pattes, déjà. Euh, donc, le poisson était autorisé, et je crois qu'il y avait quelque chose d'exotique, comme je sais plus, euh, des lapins, enfin, je sais plus, qui qu'on pouvait manger, mais à la base, on ne pouvait pas manger de viande. Mmh. Autre raison.
0: Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, même la, la, la cuisine japonaise a la réputation d'être une cuisine de poissons. En fait. Oui,
2: Beaucoup. Bah, le Japon c'est un archipel de, de plus mmh. de 3000 îles, hein. oui. donc notre terroir c'est la mer.
0: C'est pas l'Indonésie,
2: mais presque. Mmh. <rire> et et c'est vrai qu'on a exploité les, les possibilités de la mer euh, vraiment au sommet. On, on, on mange tout, même un poisson qui est vénéneux qui, et qui tous les ans euh, tue des gens. Allez, on va en parler tout à l'heure du fameux fugu. Mmh. Oui
0: Bien, alors Manu, il y a un concours aujourd'hui. Enfin, il y a un concours et vous avez joué la semaine dernière pour gagner... Euh, oui. Non, non, ça, ce sera la semaine prochaine. Ah oui, on n'a pas joué la semaine dernière. Non, on n'a pas joué la semaine dernière. Ah, on n'a pas joué parce que vous n'avez pas mis le concours en ligne. On a sauté une semaine. Philippe. Ah oui, d'accord. Donc, on gagne toujours cette semaine, le lot de la semaine dernière ou... Non, 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 ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, ah bon, on va gagner ça... un très beau livre. Ça se complique tout ça. Donc, en fait, mais vous
1: pourrez jouer cette semaine. Tout est écrit sur le document que je vous ai remis tout à l'heure, Philippe. Alors, <rire> euh, on va gagner justement un livre de Shiro Masui, qui n'est pas un, un livre récent, mais qui a été réédité en, en 2018 et qui est un très beau livre. Justement, on en parlait. C'est Poisson, un art du jeu. Japon avec des très 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 belles photos de Richard Houghton. Houghton, je le prononce bien Oui. Euh, voilà, donc euh, si vous voulez jouer en fin d'émission. En fin hein, voilà, si Daniel heure...
0: Mariani met le concours en ligne, vous pourrez jouer. Tout Il sera temps. en ligne, Philippe. Et Il on sera parle sera de ligne. la cuisine, des cuisines japonaises dans Dessus de Table jusqu'à 13h. Si vous voulez intervenir et poser des questions, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de Table revient dans un instant midi 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. La cuisine japonaise sans sushi, Manu, aujourd'hui jusqu'à 13h. Et
1: oui, il n'y a pas de sushi, du moins jusqu'à 13h. En revanche, il y a Shiro Masui avec nous. Euh, donc, euh, journaliste culinaire et, et auteur de, de très beaux livres de cuisine, dont un hein, que vous pourrez gagner en, en fin d'émission. Poisson, un art du Japon, nouvelle édition. Très belle édition, avec des très belles photos, on, on vous le rappelle, de, de Richard Oct Octon. Automne, pardon. Un oh, bah, en, plus, euh, en plus, il a un, un, un nom de saison. Euh, donc Richard Autonne photographe anglais, je crois, hein, très talentueux. Irlandais. Hein. Irlandais. Oh là là. Pas d'insultes. Attention. <rire> voilà. Donc euh, donc euh, restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir comment comment jouer. Alors euh, bah, Philippe, on, on parlait euh, juste avant. Euh, Chihiro avait, avait évoqué le le le, le curry. Alors c'est vrai que le curry, euh, euh, on on pense au curry euh, euh, dans la cuisine euh, indienne, pakistan indo-pakistanaise. On pense au curry euh, dans la cuisine thaï, euh, etc. Mais le Japon, c'est assez méconnu. Alors, alors, euh, le, le curry n'est pas arrivé jusqu'à nous, alors que euh, quand on préparait l'émission, vous, vous m'aviez dit que c'était un truc qu'on mange pratiquement tous les jours, du curry au Japon. Oui,
2: oui. Le, le curry japonais fait partie vraiment de la vie quotidienne du Japon. C'est, euh, je crois, le plat le plus servi dans les cantines scolaires, le plat le plus servi dans les cantines d'entreprise. Euh, euh, quand vous allez au supermarché, vous avez des rayons, mais, mais des rayons hein, entiers, de euh, curry. Alors souvent c'est sous forme de, de solide euh, qu'on fait fondre dans le bouillon. Mais bah, c'est
1: une pâte qu'on fait, qu fait, qu fait fondre après, c'est ça euh,
2: oui, oui, on met une, une pâte solide, un bouillon cuit mais en beaucoup plus gros. C'est euh, un plat qui est facile à faire même sans, sans pâte in, instantanée. Euh, et on retrouve le curry mais littéralement partout.
0: Mais c'est le même partout C'est le même curry ou c'est l'écurie
2: Alors à la base c'est le même curry. Euh, qui est extrêmement différent du curry indien ou du curry thaïlandais, en sachant que euh, le curry n'est pas un plat dans la cuisine indienne ou dans la cuisine thaïlandaise. Il n'y a pas un plat qui s'appelle curry dans ces cuisines-là. Alors qu'au Japon, le curry, kare, qu'on dit kare, euh, est vraiment un plat et qui euh, partage des, des fondamentaux. À savoir, il y a un roux, c'est un roux,
1: hein c'est du beurre et de la voilà, farine. Voilà, c'est un temps pour temps donc, euh, de 50% de beurre et 50% de farine hein, pour, les, pour, les, pour, les, pour
2: épaissir. Ok. Euh, ça, ça c'est un concept qui vient de l'ancienne la, de cuisine française, ça, donc c'est un roux. Et parallèlement à ça, on fait un bouillon qui va être de bœuf, de poulet, un peu moins, mais ça peut être du porc, etc. Et des légumes. Donc, vous faites un bouillon avec des, de la viande et des légumes. Vous rajoutez le, le roux qui serait épicé, donc avec plein d'épices. Et vous avez le curry japonais. C'est une c'est une c'est un plat qui est en sauce. Euh, c'est une sauce un peu épaisse, assez ouais, assez, assez lourde, et qu'on mange avec du riz. Donc ça c'est le curry japonais. Aujourd'hui, le curry japonais est un peu à la à la mode dans le sens où on essaye de le rendre un peu plus entre guillemets authentique, c'est-à-dire un peu plus indien, un peu plus exotique, un peu plus liquide. Mmh. Voilà. Il y a un peu il y a un peu toutes les Il y a franches. une cuisine contemporaine un petit peu qui se qui apparaît. Oui ça oui. À l'origine, le curé japonais euh, nous vient non pas d'Inde, mais d'Angleterre. C'est-à-dire que c'est un plat indien qui a été repris par ben, les Anglais et qui est venu au Japon quand euh, le Japon a ouvert ses frontières en, en, en 1880 et euh, a copié tout le monde.
1: Voilà. D'accord. <rire>
2: Je schématise. Hein.
1: Donc le, le, le curry est remonté jusqu'en jusqu'au Royaume-Uni pour oui. redescendre au, au au Japon. Donc euh, et alors est-ce que euh, alors vous parliez effectivement de de ce curry et donc de euh, cette sauce épaisse. Euh, mm -hmm. euh, voilà, mais bon, on parle également de, de cuisine de, de de cuisine régionale. Et c'est vrai qu'on on avait on avait évoqué en préparant l'émission. Je vous avais parlé de d'Okaido qui qui faisait plutôt une soupe au au curry et riz était servi à part. Et là il y a pas de roux apparemment, c'est quelque chose de plus euh, de plus liquide. Est-ce qu'il y a beaucoup de déclinaisons de curry selon les régions
2: Alors, je pense qu'il y a quand même du roux, hein. Dans, Non, il y en a pas. Dans celle hein. de ouais, Je ne je je, je
1: enfin, sais pas pas sur les photos, ça a l'air plus liquide, mais effectivement, ça, je, je ne l'affirmerai pas. C'est vous la spécialiste. Je, je vous fais confiance de... là-dessus.
2: Je pense que c'est une question de bouillon. Enfin, moi, quand je fais le curry japonais à la maison, ma fille à chaque fois râle parce que, hein, maman, ton curry il est trop liquide, c'est pas un curry bon, alors, donc pour moi, quelque part, je fais la, 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 la soupe de curry de Hokkaido puisque c'est très liquide, je pense oui. que la base est la même, la grande différence c'est que dans la soupe de curry de Hokkaido les, les matières solides, à savoir le, la viande et les légumes ne sont pas cuits dedans, mais sont cuits à part, ça peut être euh, blanchi ou frit ou autre, et ensuite aj ajouté à la sauce qui, euh, qui est faite euh, donc à part Ouais. C'est la, la grande différence, je pense. C'est un plat relativement nouveau hein, qui a qui a apparu en au en 21e siècle, vers les l'année 2000. Donc ça fait quoi 20 ans. Et euh, c'était absolument pas connu jusqu'à il y a quelques années quand ça a explosé. Voilà. Donc ah, oui, il y a une cuisine euh, moderne, contemporaine, japonaise. Alors justement, il y a une
1: mode à Paris qui démarre un petit peu. Ce sont les sando. Les Sando, qui sont des espèces, des espèces ah. de sandwich euh, euh, japonais, ouais. euh, d'où vient cette mode? C'est quelque chose de récent au Japon ou c'est quelque chose qui existe malgré tout depuis longtemps?
2: Alors, déjà, je savais pas que les sandos étaient à la mode en France. Euh, ça, mais... ça, ça démarre, j'en ai vu deux trois, D'accord, euh, ouais. alors, sando, c'est très simple, ça vient de sandoichi. et vous entendez bien que ça vient de sandwich, sandwich oui, voilà, tout simplement. On aime bien les abréviations, nous en japonais, euh, donc, bah oui, ce sont des sandwichs, quoi. Alors, panmi. Non, pas la baguette, hein. des sandwichs, pain de on va dire à l'anglaise. Euh, et oui, c'est ce qui est un peu à la mode, ce qui est en train de devenir un peu à la mode, c'est par exemple le katsu sando, qui est euh, côtelette sandwich. Et c'est un, du porc pané, assez, assez épais, hein, assez conséquent, euh, en sandwich dans un, dans du pan de euh, C'est bon, c'est très, c'est très, euh, c'est un côté très street food.
1: D'accord, alors vous m'avez parlé d'une particularité justement de la street food japonaise C'est que la street oui. food japonaise on l'achète dans la rue mais on mm -hmm. la mange surtout pas dans la rue,
2: oui, oui. La street food, la street food comme, comme on peut l'imaginer par exemple, euh, je sais pas en Thaïlande, à Bangkok ou euh, même à Taïwan ou, ou en, dans plein de pays d'Asie, au Japon c'est un peu différent parce que déjà euh, tout est beaucoup plus aseptisé au Japon, déjà donc c'est souvent empaqueté dans du plastique, etc. etc. Et
1: oui, euh, le temps de le déballer, on est arrivé chez soi, quoi. Bah,
2: déjà, et ensuite, au Japon, ça ne se fait pas de manger et marcher en même temps. Donc, acheter un truc, acheter par exemple, je sais pas, quelque chose dans la rue, et le manger comme ça en, en marchant, en allant quelque part, c'est considéré comme extrêmement impoli et ça ne se fait pas... Beaucoup. Un peu
1: vulgaire, oui, vous m'aviez dit, ce de manger dans la rue. Vous ouais. ne verrez
2: jamais personne manger quelque chose dans le métro, par exemple.
1: Oui, le métro d'ailleurs japonais, on peut manger par terre, c'est hein, tellement c est c est propre. Hein, ouais. C'est
2: très propre. Oui. Oui, ouais.
1: Il faudrait que la RATP aille faire des enquêtes là-bas pour. Ça <rire> oui,
2: serait
0: bien. Oui. C'est peut-être très propre, mais c'est très plein aussi, donc peut-être qu'il n'y a, a pas de place pour manger en fait.
2: Euh, ouais, enfin quoi que. Or, alors pendant les heures de pointe, c'est clair que on, c est, c est, ce serait extrêmement risqué d'essayer de manger, oui. Mais, euh... mais ça se fait pas. En tout cas, c'est impoli. Ça se fait pas.
0: et Les gens fument dans la rue ou pas Non. Non, c'est pareil, pas, ça ne peut pas se faire.
2: Non. Si vous êtes statique, oui, peut-être, mais pas en, pas en marchant. Vous, vous mangez du riz à tous les repas Alors, moi, personnellement, non. Au Japon Est-ce que chez
0: les Japonais mangent du riz à, à tous les repas
2: euh, Presque. Alors, le matin, souvent, maintenant, ça va être des toasts. Hein. On ne va pas forcément manger du riz le matin. Mais sinon, euh, midi, soir, souvent. souvent. Mmh. On, je, je dirais c'est exactement comme le pain en France.
0: Et la cuisson du riz alors il, est, est il y a ce qui est une cuisson de riz qui est spécifiquement japonaise.
2: Euh, oui enfin spécifiquement japonaise je dirais plutôt asiatique mais euh, oui ne, le riz japonais est quand même très euh, très spécifique. Euh, il <rire> euh, y, y a un youtubeur qui a fait une émission très 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 drôle là-dessus c'est que le, le riz en Asie ne se cuit pas. Il est al dente. Que, ah non 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 surtout non. pas il ne se cuit surtout pas comme des pâtes c'est-à-dire on ne fait pas on ne fait pas cuire le riz pour le l'égoutter ah oui, ça, oui, oui. Juste on, le, on, on le cuit par absorption voilà voilà donc euh, euh, et c'est un riz qui est à grain rond euh, petit grain rond légèrement collant pas gluant hein. c'est pas du riz gluant mais oui et, et, et ce est-ce qu'on le vinaigre toujours ou ça c'est uniquement, uniquement pour les soucis non ça c'est uniquement pour les soucis d'accord le riz nature, c'est quand même quelque chose auquel nous tenons euh, beaucoup. Beaucoup. Euh, le goût du riz, sans rien dessus, euh, qui vient d'être cuit, ça c'est très important. Euh, et euh, j'ai entendu dire par mes amis chinois hongkongais qu'aujourd'hui, euh, le meilleur riz en Asie, c'est le riz japonais.
1: Oui, il est assez réputé. Alors. Pourquoi, pourquoi Philippe, euh, je pense savoir pourquoi il vous disait, euh, il vous demandait si c'était al dente. Oui. C'est parce qu'il y a la, la, la cuisine d'Okaido, euh, qui l'île, euh, qu'on appelle l'île des centenaires, hein, puisque oui. tout le monde vit très vieux là-bas. Oui. Et, et euh, on, on a lu en préparant l'émission que, euh, parmi les, les divers secrets de la longévité des habitants de, de l'île de, de, d'Okinawa, pas d'Okaido,
2: pardon.
1: Okinawa, oui. Okinawa <rire> ok, Okido, qui ne non pas une île. Enfin, oui, donc, euh, le, 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 secret de la longévité de, 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 de des habitants d'Okinawa, c'était entre autres, hein, il y avait plusieurs critères, hein, mais entre autres le fait qu'ils mangeaient le riz un petit peu, un petit peu moins cuit. Ah bon euh, oui, oui, c'est ce que, bah, c'est ce qu'on a lu en tous les cas sur deux, deux ou trois, deux, deux ou trois sites différents. Ça veut pas dire
0: que c'est vrai, mais c'est ce ça. Ça veut on pas lu. dire que
1: c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on vous pose la question parce que c'est vous la spécialiste. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des cuissons différentes selon les utilisations ou selon les, les, les endroits Pas vraiment,
2: non. Euh, on va mettre un petit peu moins d'eau pour faire un riz de sushi pourquoi Parce qu'on ajoute le vinaigre après donc pour que ce soit à peu près la, la même quantité liquide on met un peu moins d'eau dans, dans la cuisson euh, mais sinon euh, alors après vous avez ce qu'on appelle en chinois le, le, le conji à savoir des soupes de riz euh, des porridge de riz enfin des choses comme ça mais ça c'est pour nous c'est pas du riz c'est encore un plat à part D'accord. donc le riz qui accompagne tous les repas déjà il doit être euh, euh, d'une certaine texture pour tenir confortablement dans un bol donc il faut pas que ce soit, et, et qu'on puisse le manger avec des baguettes donc il faut pas que ce soit trop trop liquide trop, euh, ni trop liquide, ni trop, ni trop euh, pas cuit, parce trop, que sinon, oui. ça, il, faut, il faudrait... Oui, ça ne colle pas. Ça colle voilà. pas les grains ne collent pas entre eux pour,
1: pour pouvoir les saisir, sinon, oui. c'est ça.
2: Et mmh. c'est pour ça que nous, japonais, nous avons du mal avec le risotto italien, parce que le risotto italien, il y a souvent un petit un petit cœur qui ouais. reste. Et ça, ça nous gêne, parce que pour nous, c'est un riz qui n'est pas cuit.
1: D'accord, oui. <rire> voilà. Alors, le, 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 vous parliez du conji, justement, donc, mm -hmm. qui est la soupe de, de riz japonaise. Est-ce que, comme en, en, en Thaïlande ou dans d'autres pays d'Asie, euh, le, le, la soupe de riz, c'est quelque chose qu'on mange le matin, ou c'est quelque chose qu'on peut manger toute la journée
2: Alors, euh, Déjà, euh, le, le conji, je crois qu'on désigne le, le conji... Euh, enfin, fait le, le mot conji, je crois, désigne le, le plat euh, chinois. Mais, il y a plusieurs différence quand même euh, avec les, les condits euh, du continent à savoir qu'au japon déjà il n'y a aucun assaisonnement c'est à dire que souvent en, en chine par exemple ça va être avec un bouillon de poulet le, le riz est cuit dans un bouillon de poulet alors qu'au japon c'est cuit dans de l'eau <rire> voilà. bon euh, il faut savoir quand même que le japon à, à la base était un pays très pauvre hein. il n'y a, a pratiquement pas d'agriculture en japon mmh. donc on n'a pas la viande pour parfumer les plats. On n'a pas toutes ces choses-là qui, qui rendent les choses meilleures. Donc, ben, le riz était cuit dans de l'eau. Euh, ensuite, non, nous ne le mangeons absolument pas pour le petit-déjeuner. Euh, mais plutôt quand on est malade. Donc, quand j'étais gamine et que j'avais mal au ventre ou que j'avais la grippe, ma mère faisait un... Une soupe de riz, à savoir du riz, avec énormément d'eau, et c'était fade à mourir, quoi. Oui,
1: oui. <rire> Mais maintenant et que voilà. vous en parlez, je me dis, oui, si on a bu trop de saké la veille, ça peut être bien, un bon poji, voilà. oui. <rire> Mais c'est bien, c'est un alicament. Un alicament, oui, un alicament. bah Justement, on parlait d'Okinawa, de, de, les habitants d'Okinawa, leur alimentation est une alimentation, c'est le régime crétois euh, du Japon, quoi, le... L'île Okinawa qu'est-ce qu'on mange de particulier à Okinawa qui fait qu que tout, presque tout le monde est centenaire
2: Alors, je ne sais pas pourquoi presque tout le monde est centenaire. <rire> Mais euh, Okinawa, euh, pour un Japonais, euh, Okinawa n'est pas tout à fait le Japon. Ah d'accord. Parce que d'abord, c'est très loin. Hein. Euh, c'est une île qui est vraiment... C'est la seule, euh, la seule euh, île, on va dire, vraiment tropicale. Donc, c'est loin.
0: Une... C'est à trois heures d'avion de Tokyo, j'ai vu à peu près. D'accord. Ouais. D'accord. Donc oui, ouais. c'est ouais, quand même très, mmh. très loin.
2: Enfin, ouais. Oui, très loin. Mmh. Euh, il y a une très 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 forte influence chinoise. Euh, et du coup, il y a quand même des, des des ingrédients qui sont qui appartiennent à la cuisine traditionnelle d'Okinawa, par exemple le porc, euh, qu'il n'y a nulle par ailleurs traditionnellement. Hein, J'entends. Euh, je, et par exemple le champ c'est un plat euh, d'Okinawa. Euh, où on, typiquement il y a du tofu, il y a des œufs, et il y a du concombre amer le concombre amer on ne le mange pas ailleurs que là-bas au Japon donc il y a des plats comme ça qui là, sont c'est le, se le
0: secret ultime ce concombre amer hein. là, ça vous dit oui oui, oui. Yeux. Ah bon ouais.
2: <rire> oh,
0: okay. ce qu'ils disent hein. encore une fois c'est vrai qu'entre ce qu'on vous dit dans la littérature et la vérité c'est le Goya Champuru d'Okinawa comme oui. il a dit Manu allez on continue avec euh, à, 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 peut-être euh, découvrir cette cuisine japonaise. Je rappelle que vous pourrez euh, participer à un concours à partir de la fin de l'émission, Manu. Absolument.
1: Restez avec nous, puisque dès 13h, enfin un petit peu avant 13h, en fin d'émission, on va, on va lancer le concours pour gagner Poisson, un art du Japon, de notre invité Chihiro Masui, euh, avec des très belles
0: photos de Richard Auton, qui est irlandais et non pas euh, anglais, comme je l'ai dit par erreur. Ouais, et si vous voulez poser vos questions sur la cuisine japonaise, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. La cuisine japonaise, sans sushi ou presque, Manu, jusqu'à 13h sur Beurre FM. Et oui,
1: absolument, avec notre invité Shihiro Masui j'essaie de le faire avec l'accent mais bon comme il faut aspirer le h tout ça c'est compliqué c'est compliqué pour moi donc journaliste culinaire et, et auteur de, de très nombreux livres et pas que de cuisine japonaise d'ailleurs vous avez fait aussi à quatre mains quelques quelques livres avec des grands chefs français oui. hein
2: je crois que j'ai dû sortir 25 livres pour l'instant c'est 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 un bon début chiro <rire> pas mon compté mais oui
1: voilà et un autre livre d'ailleurs c'est une exclue Beurre FM hein on vous le dit euh, c'est qu'on vous a, on vous annonce bientôt, on parlait d'alicaments et, de, et de, de nourriture bonne pour la santé sur l'île d'Okinawa et eh bien vous allez sortir mon assiette beauté aux éditions Flammarion euh, avec tous les secrets des japonaises pour avoir une belle peau toute l'année, avec 50 recettes de cuisine et des masques maison pour repulper, illuminer et défatiguer le, le visage, donc ça ce sera le 12 mai 2021, on est les premiers à vous en parler sur Beurre FM et merci de nous avoir euh, offert cette exclusivité Chihiro, euh, alors bah, parlez-nous en deux secondes de, du, du livre bah, vous
2: apprenez que la sortie est le 12 mai j'étais même pas au courant. Ah. Mais euh, oui, oui, ben là, là, on est en train de, de boucler ce livre, justement. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Euh, en fait, je, je suis co-auteur sur ce, sur ce bouquin avec une biochimiste qui, euh, qui aujourd'hui, a plus de 70 ans, et vous lui donnez, mais littéralement, 47 ans. Ah, que ça marche. Ah ouais, ça marche. Mmh. Et elle m'a donné, elle, y a, je la connais depuis des années, il y a euh, 20 ans, elle m'avait donné un petit conseil, elle dit, elle, elle, elle m'a regardé elle a dit « Oh, mais tu as la peau tellement abîmée. » Ah bon, ok. Et elle m'a donné un, un petit jus à faire tous les matins. Et ben au bout de dix jours, à boire ce jus tous les jours, ma peau est aimée. Ah oui, pas c'est pas, pas un jus qu'on applique sur la non, peau, c'est un jus qu'on Non, qu c'est qu un jus à boire, en fait, qui permet de détoxifier. Et ça m'a complètement nettoyé la peau de l'intérieur. C'était absolument formidable. Donc... Euh, ça marche.
1: <rire> bon, ben, bah, on, on vous demandera la, re, la recette euh, euh, <rire> à la fin de l'émission.
0: Ça, ça m'intéresse. Ça, ça peut quand, nous intéresser, quand intéresser aussi. Quand on connaît oui. l'obsession des, des japonaises pour le teint oui. et la couleur, il faut que ce soit vraiment euh, compact, il n'y ait pas rien qui dépasse. Donc euh... oui. Et quand on voit le théâtre NO avec les
1: maquillages blancs,
0: les, et les, les
1: geishas aussi qui sont maquillés très oui. blanches, etc., l'obsession de, de, de la clarté, de la peau et de la limite, des peaux diaphanes, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement euh, euh, important au, au Japon, et bien bah, du coup, on est ravi de savoir qu'avec votre livre, Mon assiette beauté, on pourra tous avoir un, un magnifique teint à la japonaise. On va
0: le commencer <rire> sur vous, Manu, si vous voulez bien. Ah
1: bah, ouais, moi, je rêve d'avoir un teint clair comme les cerisiers, comme les fleurs de cerisiers <rire> au Japon, qui sont en train de fleurir en ce moment. Euh,
0: comment s'est codifié un repas euh, au Japon Est-ce qu'il y a entrée, plat, dessert, comme nous, on le connaît euh, traditionnellement en Europe, ou, ou ça n'a rien à voir avec ça
2: euh, ça n'a rien à voir avec ça le, 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 le repas japonais euh, je vais dire normal à savoir euh, en famille euh, c'est comme ce que vous mangez dans les restaurants asiatiques si vous mangez ça à l'asiatique et non pas à la française c'est à dire que tout est posé sur la table chacun un bol de riz, chacun se sert de ce qu'il veut et puis voilà, donc il n'y a pas d'ordre en revanche dans la cuisine kaiseki, à savoir la haute gastronomie euh, japonaise qui notamment est une spécialité de Kyoto mais qui est servie un peu partout hein euh, il y a un plat, euh, pardon, il y a un ordre extrêmement rigoureux, euh, une succession de plats. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais il y a une succession de plats, euh, chacun avec ses significations, et, etc. Euh, mais là, on parle de menus quand même qui sont extrêmement chers. Hein. C'est pas des, pas des cuisines familiales du tout. Mais cher parce que c'est
1: des menus de réservés à des fêtes, à des événements particuliers ou, ou cher par, la, par rapport aux ingrédients, mais que, que euh,
2: les deux. Les deux. Il ouais. le, il y a quand même un. Un savoir-faire, euh, bah, c'est comme si vous alliez à la tour d'argent hein, en France, c'est pareil, vous allez dans un, dans un restaurant euh, étoilé, etc. Bah, ça, ça demande un certain prix pour plein de raisons, bah, là c'est pareil. Il y a beaucoup de
1: personnel, est... les produits sont oui. chers, le loyer aussi sans doute. Oui. Euh, oui.
2: La vaisselle est, est vraiment très très euh, travaillée, c'est souvent des pièces de musée,
1: donc voilà, c'est tout ça. Alors justement, puisqu'on parle du prix des, des aliments, il y a une, quand même une, une mode. Hein, ce sont tous ces buffets euh, japonais à volonté, généralement tenu par des gens qui sont pas du tout japonais, bien souvent des, 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 des chinois, même parfois des, enfin, souvent des, des, des gens, des, des wenzhou, des hein, gens de la communauté wenzhou qui adorent faire ses buffets à volonté. Et, et c'est vrai que du coup, quand, quand, quand quelqu'un qui ne connaît pas bien la cuisine japonaise va devant un vrai restaurant japonais et voit les prix des, des sushis, il retourne tout de suite dans son buffet à volonté. Alors que, on parle pas du tout de la même cuisine et on parle pas du tout de la même chose, quoi. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un, j'ai envie de dire des sushis, un bon un beau menu sushis si c'est pas cher et s'il y en a beaucoup, il faut plutôt
2: le fuir qu'y aller en fait. Alors euh, vous m'apprenez la présence, l'existence de ces buffets parce que je ne connaissais pas, euh, je n'en ai jamais vu. Mais de ce que oui parce que vous allez dans les
1: vrais restaurants japonais, c'est ça.
2: Euh, oui, oui, c'est clair que. Euh, euh, comment dire, à Paris, euh, dans mon quartier, je ne vais pas manger des sushis, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. Ouais, je, je vous confirme, puisque nous habitons la même <rire> rue, d'ailleurs, c'est le hasard <rire> des choses. <Oui. rire> et euh, alors, alors, si,
1: il y en a un au bout de notre rue, à l'angle de la rue des Lombards, je précise, mais ce sont des Chinois. Oui, peut-être. Et, et oui. Alors, ce n'est pas un buffet à volonté, mais bon, ils font effectivement des, des brochettes et des sushis, mais euh, qui ne sont, qui sont pas d'une qualité exceptionnelle. Ça n'a rien ah. à voir avec les vrais sushis japonais. Je... que c'est beaucoup, beaucoup d'études pour être devenir oui. sushiman je,
2: je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être japonais d'avoir la nationalité japonaise pour faire des, des, de la bonne cuisine japonaise mais, et, et on peut l'apprendre bien sûr, le problème c'est que la formation d'un chef sushi ça se compte en dizaines d'années euh, ça ne s'apprend pas comme ça en 6 mois mais qu'est-ce qui est
0: si long à apprendre
2: euh, le, plus, le plus difficile c'est la boulette de riz alors je sais ça n'a pas l'air comme ça mais la boulette de riz qui est bien faite c'est-à-dire que qui, se, qui, qui tient. Vous prenez, ça, euh, vous prenez ça entre vos doigts avec les baguettes, ça tient. La boulette tient. Elle ne se désagrège pas. Par contre, la seconde où vous mettez la boulette dans la bouche, paf les, Tous les grains de riz se, 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 se séparent. sont oui. indépendants. Et cette, cet équilibre-là, ça plus l'équilibre avec la tranche de poisson, c'est très subtil, mais c'est extrêmement difficile à, à réussir. Et donc, et bien évidemment, il y a toute la préparation du poisson, parce qu'on parle quand même du poisson cru. Il y a un problème sanitaire, si vous ne savez pas comment le préparer correctement. Donc, Mais il n'a pas été surgelé avant Ah non. Mais non, <rire> justement, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que Alors, les, les gens qui ne
1: savent pas faire des sushis ou des sashimis, ils congèlent le poisson pour pouvoir le découper. Mais c'est c'est plusieurs années d'études. Hein, vous me confirmez, j'imagine, Shiro, pour pour être un chef sushi ou un sushiman comme on dit en en, en Europe, hein, euh, c'est plusieurs années d'études. Hein.
2: Oui, c'est pas vraiment des études, c'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. oui. oui. Parce qu'il y a des écoles de sushi, mais pour les étrangers au Japon, donc bon, je trouve. Que enfin bon, mais. Euh, c'est quoi? C'est un, un, peu exploiter le, le les, les Je trouve que c'est un peu exploiter les étrangers parce que le sushi ne s'apprend pas dans une école. Euh, ça s'apprend en apprentissage, comme un, je sais pas moi, comme la boulangerie ou des choses comme ça. Euh, et c'est un, c'est très manuel le sushi. Hein. C'est pas intellectuel. C'est manuel. Donc il faut vraiment. C'est une technique. Un, c'est une technique, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et euh, bah, le sushi, c'est quand même. Il faut que ce soit absolument nickel. Le, le poisson n'est pas congelé. Normalement. Le poisson n'est pas congelé. On ne parle pas de congélation. Ça, c'est juste pas possible. Euh, mais euh, tout le monde sait que, oui, il y a des poissons qui ont des anisekis. Des anis, ce sont des, des tout des petits... Des Des petits verres juste horribles. Ouais. Parfois, on les voit. Hein, chez le poissonnier, on les voit parfois. Euh, donc, il faut savoir les repérer. Il faut savoir euh, les, les... Enfin, oui, il faut savoir les repérer. Euh, il y a des alors contrairement à ce qu'on croit, au Japon, on ne mange pas tous les poissons crus. Le saumon, par exemple, typiquement... C'est en France. Oui, c'est assez français. Au Japon, c'est très très rare de le manger cru, le, le saumon. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un, un poisson d'eau douce et d'eau de mer. C'est un poisson anadrome qui, qui voyage dans les deux. Et bah, du coup, les poissons d'eau douce ne se mangent absolument pas en cru parce qu'ils ont des parasites. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut quand même savoir.
1: C'est peut-être aussi pour ça qu'on les congèle en, en, en France. C'est pour, pour tuer les parasites et, puis, et réussir à les plus vu, on, ouais. les,
2: on les congèle pour tuer les parasites. Oui, alors ça, ça donne vachement envie quand même. Oui, c'est clair. Mais <rire> euh,
1: on mange on... le parasite, mais il est mort.
0: <rire> il a eu froid. <rire> mais j'imagine que quand on décongèle, le
2: parasite peut revenir très vite. Mais euh, manger beaucoup plus de thon dans les sushis, par exemple, au Japon Ah oui, alors le thon, c'est un problème. parce que, euh, Autrefois, on disait qu'un un sushi, s'il n'avait pas de thon, il fermait la boutique. Et aujourd'hui, le thon est rare. Et rare. C'est ouais. mm. un poisson qui, au Japon, est très cher. Le poisson, le, le thon pêché au Japon est considéré comme le meilleur et il est extrêmement cher. Euh, donc, euh, oui, c'est très compliqué hein, les soucis au Japon maintenant parce qu'il y a de moins en moins de poissons et il est de plus en plus cher. Et c'est pour ça que je rejoins ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Mais, mais euh, au Japon, si vous allez dans un vraiment bon souci, déjà, c'est des mois, voire parfois des années pour réserver. Oui. Hein mmh. Parce qu'il faut savoir que dans un restaurant de sushi, il y a 10 places.
0: Parce que je vous dis ça parce que les gens qui vont enfin les touristes qui vont au Japon mmh. ils veulent manger un bon, un bon sushi et ils se cassent les dents en fait.
2: Ah bah de toute façon, c'est pas possible si on n'a pas réservé euh, des mois à l'avance. Hein. Ce n'est pas possible. Alors là, on parle du Donc, il y, y, bon y a quand sushi. même un grand
1: écart, effectivement, entre ces buffets à, qui font des sushis à volonté, mais aussi, pourquoi pas, des nems hein, oui. euh, et des rouleaux oui. de printemps. Oui. C'est-à-dire que là, on est sur trois pays déjà différents. Oui. Et, 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 et le et les vrais restaurants de, de sushi japonais où il y a vraiment un, un cérémonial, un art, on peut dire, du
2: sushi. Euh, les produits déjà à la base sont, sont tellement différents
1: du haut du panier comme j'aime bien oui. dire des produits oui, du haut du panier des, des, du des, dessus des, du panier
2: des poissons qui sont euh, qui sont triés sur le volet qui parfois ont été tués en ikejime c'est la méthode japonaise de tuer le poisson instantanément qui permet d'avoir une Sans meilleure chute.
1: oui, oui le ikejime c'est ça on introduit une une comme une, une une barre, enfin euh, une, une aiguille de... à un endroit pour tuer le
2: poisson En fait, il y a, sans... il y a plusieurs façons de faire, mais le, le principe, c'est de tuer le, le, le nerf central, ce qui tue instantanément le poisson. Alors, oui, ça abrège effectivement la souffrance, mais ce n'est pas pour des raisons, euh, comment dire...
1: Euh, c'est aussi que le poisson, il meurt instantanément, donc il ne se, il ne se stresse pas, et voilà. donc la, la chair est beaucoup plus, beaucoup plus euh, euh, goûteuse et tendre. Enfin, euh,
2: disons que ça permet de, de, de faire maturer le poisson, ça permet de, de contrôler la chair du poisson d'une façon qu'on ne peut pas faire quand le poisson est mort. Euh, donc ça, c'est
0: l'ikijimé, puis vous avez le, le chinooki aussi
2: quoi, Le c'est, ce c'est euh, tout simplement enlever le sang. C'est-à-dire que le sang est vecteur de la mauvaise odeur du, du poisson. Quand on dit qu'un poisson euh, bah, a pu, bah, ça veut dire qu'il y a trop de sang, il y a trop d'écailles, il y a trop de, de, de tout ça. Donc, on enlève, notamment pour les poissons blancs, comme le turbo, on enlève vraiment très soigneusement le, son, le sang. Il euh, y, y a toutes ces méthodes-là qui sont mmh. vraiment importantes. Il y, y a un poisson pour lequel c'est en, encore plus important d'enlever le sang, c'est le fameux fougou. Oui, alors, oui, le poisson... Euh, Parce que poisson mortel. Poisson mortel, poisson-poison... Euh, même aujourd'hui, tous les ans, il y a une ou deux personnes au Japon qui en meurent parce qu'ils l'ont mangé, parce qu'ils l'ont préparé eux-mêmes, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Un oui, il y a un diplôme. Oui, ah. c'est un poisson qui... Euh, vous ne pouvez pas servir le fugu euh, euh, au restaurant sans avoir le diplôme de, de chef fugu. Euh, c'est un poisson en fait qui on, on appelle ça le poisson globe en français, je crois, parce que il, de, il devient tout rond. Donc oui,
1: boursouflé presque, voilà, on dirait. Oui. Gros, enfin, un ballon de rugby, on dirait un peu ce un poisson, peu, ouais. Ouais. avec des nageoires. Il est très moche. Il est <rire> très
2: très moche. Et en fait, euh, euh, le poison, c'est le sang et les ovaires. D'accord. Il ne faut surtout pas manger. Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est très beau.
0: c'est très bon en sashimi. Voilà. Et
1: on en fait une espèce de rosace comme une fleur un peu. Hein. Oui. Il y a une façon de dresser aussi, c'est très codifié. Hein.
2: Oui, oui. Hum. On, on fait comme un. On comme un, tranche un peu comme un carpaccio et puis on dresse. On appelle ça la fleur de chrysanthème de l'hiver parce que c'est un plat d'hiver.
0: Bon, c'est passionnant la cuisine japonaise. On se rend compte que c'est une cuisine qu'on connaît mal. Je rappelle, Manu, que vous jouerez après cette émission. Hein. Absolument. Euh, donc, euh, pour
1: gagner Poisson, un art du Japon, le, euh, pas le dernier livre, mais un livre de, de Chiro Masui euh, aux éditions euh, Glena. Et puis, comme on a encore plein de choses à dire euh, sur la cuisine japonaise, euh, sans doute, on, on vous fera revenir pour parler de votre livre à venir. Donc, mon assiette beauté. Hein, on vous en parle en exclusivité sur Beur FM aux éditions Flammarion. Ce sont les secrets des japonaises pour avoir une belle peau toute l'année avec 50 recettes de cuisine et des masques maison. Merci
0: beaucoup Chiro en tous les cas d'avoir été parmi nous. Merci, Merci d'avoir été avec nous, vous réécoutez l'émission podcast sur beurrefm.net et passez un très bon week-end. Et
1: on joue sur Instagram, hein, je précise, mariani.manuel. Pour gagner le livre de Chiro, J'ai pas donné l'Instagram. Merci.
2: Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurrefm.